0: Et surtout beaucoup de conseils pour émerger sur Instagram, attirer des clients en continu et faire de ta marque de mode responsable un succès. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'éthique et visible. Comme d'habitude, je suis ravie de te retrouver, d'autant plus que je vais parler aujourd'hui d'un de mes sujets de prédilection, la vente. Car oui, tu as beau être une marque de mode éthique, la vente reste l'objectif final de ton business, on ne va pas se le cacher. Si tu ne vends pas, tu ne peux financer la production de nouvelles pièces et donc tu ne peux pas continuer ton projet. Et là, je ne parle pas encore de bénéfices et du fait que tu aimerais sûrement bien vivre à un moment donné de ton activité. Alors Beaucoup de marques éco-responsables, de marques de mode éco-responsables ont dû mettre la clé sous la porte dernièrement. Je pense notamment à Caméline et Maison Alpha, de marques que je suivais de près sur les réseaux. C'est quelque chose qui m'attriste beaucoup, euh, surtout quand on sait toute l'énergie et l'investissement personnel euh, déployé pour créer une marque, pour la faire vivre, euh, pour créer du beau, du mieux. C'est vraiment euh, hyper frustrant. D'autant plus quand on voit à quel point certaines marques de mode euh, qui, elles, sont peu scrupuleuses réussissent, euh, tandis que d'autres personnes, comme les créatrices des deux marques que j'ai citées, ou comme toi, euh, qui sont pleines de bonne volonté, d'engagement, de belles valeurs, euh, peuvent galérer. Alors, euh, quelles font les choses que tu fais les choses de manière éthique, juste et éco-responsable L'idée de cet épisode est de t'aider à repérer les éléments dans ta communication qui peuvent empêcher de vendre aujourd'hui je vais partager avec toi les problèmes principaux que j'ai pu remarquer auprès des créatrices avec lesquelles j'ai travaillé que ce soit dans le cadre de mes missions en community management de mes coachings ou de la sustainable academy petit warning avant de commencer le succès de ta marque ne repose pas seulement sur ta communication ce serait trop beau c'est vraiment un tout si tu as des pièces de mauvaise qualité ou qui ne répondent pas aux besoins de ta cliente idéale tu auras beau avoir la meilleure des communications, tu ne vendras tout de même pas. Et à l'inverse, tu peux avoir de très belles pièces et ne pas vendre car ta communication a des faiblesses. Donc c'est vraiment un ensemble. Euh, la communication n'est pas magique <rire> et ne résout pas les autres problèmes que tu peux avoir au niveau de ta confection et de ta production. Par contre, si pour toi tout est OK à ce niveau-là et que tu n'arrives toujours pas à vendre autant que tu le voudrais, eh bien le problème se situe au niveau de ta communication et donc il est important d'analyser les éléments à changer ou à améliorer si tu veux vendre davantage. La première raison qui peut expliquer que tes pièces ne se vendent pas sur Instagram, c'est que tu n'es pas au clair sur ta cliente idéale. Sur Instagram, tu n'as qu'un objectif, attirer ta cliente idéale, donc ta cible pour lui faire découvrir ta marque, lui donner envie de te suivre, de te connaître davantage, avant, on l'espère, d'acheter l'une de tes pièces et de devenir une fidèle cliente. Sauf que pour atteindre cet objectif, il est primordial de savoir précisément à qui tu t'adresses. J'insiste sur le « précisément » car malheureusement, et c'est normal, ne t'inquiète pas, on peut avoir tendance, quand on crée sa marque, à dresser un portrait assez rapide et générique de son client idéal. On note son sexe, son âge, euh, ce qu'il ou elle fait dans la vie, ses passions, et puis voilà. Sauf que ces données-là, même si elles sont importantes, elles ne te permettent pas de réellement connaître ta cliente idéale. C'est-à-dire que ta cliente idéale, ça doit un peu être comme ton ami, comme ta copine. Tu dois savoir beaucoup plus de choses sur elle, c'est-à-dire ce qu'elle aime dans la vie, ce qui la fait vibrer, quels sont ses combats, quels sont ses rêves, euh, quelle est sa consommation de la mode, qu'est-ce qu'elle recherche aujourd'hui quand elle achète un vêtement, qu'est-ce qui la frustre, quels sont ses complexes, etc., etc. Tu dois vraiment connaître intimement ta cliente idéale pour tout simplement créer le contenu qui l'intéresse, qui lui parle et dans lequel elle s'identifie. Ce dernier point, s'identifier, est très important. Ta cliente idéale doit comprendre que tu lui parles à elle et à personne d'autre, que tu comprends ses problèmes mieux que personne, que tu es la solution à ses frustrations et que tu es là pour euh, bah, tout simplement résoudre ses problèmes, répondre à ses besoins et envies. Pas panique si tu n'as pas une vision précise de ta cliente idéale dès le début. Si tu m'écoutes et que tu es en pleine création de marque ou en lancement, euh, c'est normal d'avoir une vision assez large de ta cliente idéale au début. Plus tu avanceras, plus ta marque se développera, plus tu connaîtras ta cliente idéale. D'ailleurs, tu peux, ça, ça arrive souvent à un moment donné, te rendre compte que ta cible telle que tu l'imaginais se révélait totalement différente des clientes que tu as réellement. Donc ce portrait de la cliente idéale va s'affiner au fil du temps et je ne peux que te recommander de faire souvent euh, le point sur ce portrait pour venir l'étoffer car plus tu connaîtras ta cliente idéale, plus tu pourras mettre l'accent sur ses besoins, ses envies, ses problématiques et plus tu pourras te positionner dans ta communication comme la solution à tout ça. Et crois-moi, il n'y a rien de plus efficace pour vendre que de se mettre dans la peau de sa cliente idéale, de lui dire ce qu'elle aimerait entendre et de lui proposer ce qu'elle cherche. Donc si aujourd'hui tu as du mal à vendre, peut-être qu'il faudrait que tu refasses le portrait de ta cliente idéale et que tu creuses toutes ces notions-là, c'est-à-dire quels sont ses problèmes, quelles sont ses frustrations, qu'est-ce qu'elle recherche aujourd'hui quand elle achète un vêtement, qu'est-ce qui est important pour elle. Tout ça, ça va vraiment t'aider à aiguiller ta communication et à vendre davantage. Deuxième raison qui peut expliquer que tu ne vends pas assez, tu n'as pas créé de storytelling. Le storytelling, c'est l'histoire que tu vas raconter autour de ta marque, c'est ton concept, ce qui explique en fait en quelques phrases ce que tu proposes, comment tu produis tes pièces, quel est ton but avec ta marque, ta mission, et à qui tu t'adresses. Un storytelling, cela fait toute la différence Déjà, cela va te permettre d'être au clair dans ta tête sur ta vision. Et ça, crois-moi, ce n'est pas toujours le cas. Mais cela te permet aussi de te démarquer et d'attirer ta cliente idéale en lui expliquant très clairement qui tu es et ce que tu fais. Une fois que tu as construit ton storytelling, celui-ci va devenir finalement le point de départ de ta communication. Euh, tous tes contenus, en fait, vont tourner autour de ton storytelling. Tu vas vraiment te servir de ton storytelling comme base afin de valoriser les éléments essentiels à tes yeux et rendre ta marque unique auprès de ta cible et de ton audience en particulier. Si tu n'as pas de storytelling clair, cela peut affecter tes ventes. Pourquoi Parce que, euh, en fait, sans ce fil rouge, cette boussole qu'est le storytelling, tu risques tout simplement de t'éparpiller dans ta communication. Euh, tu vas vouloir dire trop de choses parce que forcément, ta marque, c'est ton bébé et tout te semble très important. Mais euh, tu risques du coup de partir dans tous les sens et finalement ton message va être dilué et ton identité de marque va être très faible. Concrètement, une personne qui se rend sur ton profil et qui ne voit que tes produits sans vraiment savoir derrière comment ils ont été créés, à qui ils s'adressent ou quels sont euh, leurs avantages par exemple, ne risque pas d'accrocher avec ta marque, de s'abonner et surtout d'acheter. Une marque avec un storytelling clair crée beaucoup plus facilement un lien avec son audience. Et plus une communauté est proche d'une marque, plus cette communauté est engagée et plus elle achète. Donc le storytelling, c'est vraiment ce qui va te permettre de te démarquer, d'attirer ta cliente idéale et de vendre. Troisième raison qui peut expliquer que tes pièces euh, ne se vendent pas trop sur Instagram, c'est le prix de tes vêtements. Alors ici, je ne vais pas te parler du fait que tes pièces soient réellement trop chères ou même pas assez chères parce que ça arrive. Ça, ça fait vraiment partie des problématiques liées à la partie création, produit. Euh, et ce n'est pas mon domaine d'expertise, comme tu le sais. Mais je vais te parler plutôt de la perception que peut avoir ton audience de tes prix. Clairement, on ne va pas se le cacher, on ne va pas se mentir. Tu ne pratiques pas les mêmes prix que les grandes enseignes de fast fashion, comme H&M, Mango, Zara, etc. Mais tu es au même prix, ou même en dessous d'ailleurs, de certaines marques comme Sandro, Bache, Claudie, Pierlot. Pourtant, les gens ne trouvent pas, Alors, ça dépend qui, hein, mais les gens ne trouvent pas forcément ça cher et n'ont aucun mal à acheter une robe à 180 euros chez Claudie Pierlot. La différence du point de vue du consommateur entre ta robe à 180 euros et la robe à 180 euros de euh, chez Claudie Pierlot, Mage, etc. réside dans la perception que les gens ont de ta marque. Dans le cas de Claudie Pierlot, les clientes connaissent très bien la marque c'est une marque reconnue qui jouit d'une certaine notoriété. Donc en fait, finalement, euh, la fille qui achète chez Maj sa robe achète aussi derrière la marque. En tant que marque de mode éthique et en tant que petite marque, il va falloir en quelque sorte justifier tes prix dans ta communication pour que les gens comprennent la valeur de tes pièces, dépassent euh, leurs freins et achètent tes pièces. Alors, ce n'est pas valable pour toute ton audience. Il y a des gens qui achèteront facilement, entre guillemets, tes pièces, notamment les personnes qui sont habituées à consommer de la mode éco-responsable. Mais tu vas forcément avoir euh, une audience qui est moins habituée à ce type de prix pour ce type de marque, entre guillemets. Et donc, il va vraiment falloir les aider à comprendre pourquoi euh, tes prix sont euh, ceux-là. Pour aider ton audience à aller au-delà du prix, il faut vraiment que tu insistes sur l'éco-responsabilité et l'éthique. Il y a vraiment un travail pédagogique à faire autour des matières, de la juste rémunération des employés, des couliers à la main-d'œuvre, euh, qui est beaucoup plus cher en Europe par exemple qu'en Asie, etc., etc. Ce travail euh, d'éducation, entre guillemets, même si j'aime pas trop le terme éducation, mais bon est hyper important parce que, d'une part, ça te permet de mettre en avant tes valeurs et tes engagements, mais aussi, cela permet de montrer la qualité de tes pièces, leur durabilité et euh, leur impact très faible sur la planète et les hommes. Donc, en fait, tout ça, ça va vraiment donner à ton audience l'impression, même si ce n'est pas qu'une impression, bien entendu, que ton vêtement est de meilleure qualité, qu'il a été produit dans de très bonnes conditions et que leur achat est bon, juste, euh, tout en rentrant dans la tendance du « consommer moins, mais mieux ». Plus ton audience comprendra ce qui se cache derrière tes prix et ce qui te différencie des autres marques de mode traditionnel, plus elle sera disposée à acheter. Enfin, peut-être que si tu as du mal à vendre aujourd'hui, c'est parce que tu ne mets pas assez en valeur tes pièces. Tes vêtements, tes bijoux, tes accessoires, selon ce que tu vends, sont au centre de ta marque et doivent vraiment être mis en avant de manière à donner envie à ton audience d'acheter. En tant que marque de mode éthique, tu as une petite contrainte supplémentaire. Euh, tu vends majoritairement en ligne, hormis quelques pop-up ou autres petits points de vente corner physique. Alors forcément, la vente en ligne aujourd'hui, elle s'est démocratisée, les gens sont habitués à acheter en ligne. Mais il y a tout de même des gens qui aiment essayer et voir les vêtements en vrai avant de les acheter. Donc ton rôle, c'est justement de montrer suffisamment bien, suffisamment en détail, c'est-à-dire sous toutes les coutures tes pièces, pour lever ce frein à l'achat et donner envie à ta cliente de sauter le pas, malgré le fait que tu ne vendes pas en physique. Pour mettre en valeur tes pièces, tout passe par les photos et vidéos que tu vas poster sur ton compte Instagram. C'est très important d'avoir du contenu varié, donc à la fois des photos où l'on va voir ton vêtement dans sa totalité, porté, dans un look, dans une photo assez esthétique, mise en scène, etc. Des photos plus zoomées, on va voir vraiment les détails de chaque pièce, mais aussi la matière, comme si on pouvait la toucher. Et des vidéos pour montrer plus la coupe, le tombé le mouvement du vêtement sur le corps. Donc, il faut vraiment que tu varies au maximum les prises de vue, les ambiances, les types de visuels, les mises en scène pour montrer tes pièces sous toutes les coutures et reproduire une expérience de shopping physique, finalement, en ligne. Si tu n'as que de jolies photos « inspiration », entre guillemets, par exemple, ça peut bloquer certaines personnes qui ne verront pas les détails, qui ne pourront pas se rendre compte de la matière, etc. Si à l'inverse, tu ne fais que tes photos zoomées sur cintre, il va manquer le côté inspiration, projection recherché par d'autres personnes. Donc les photos, les vidéos sont vraiment le point de départ de la vente. C'est la première chose que les gens voient sur Instagram avant même de lire les caractéristiques du produit. Donc c'est primordial, il faut vraiment t'assurer que tes pièces soient mises en valeur sur chacun de tes contenus sur Instagram. J'espère que ces quatre pistes de réflexion t'aideront à mettre le doigt sur les éléments à revoir dans ta communication pour vendre davantage. Ce qui est important à retenir, c'est qu'avant tout, il faut que tu sois au clair sur tes fondations. Je le dis tout le temps, mais plus tu connaîtras ta cliente idéale, plus tu sauras lui parler, la toucher en plein cœur et donc plus elle percevra ta marque comme la solution à ses problèmes ou la réponse à ses besoins et à ses envies. Par ailleurs, savoir résumer ta marque, ton concept, ta mission dans un storytelling est le meilleur moyen de te démarquer et de capter l'attention de ta cliente idéale. Plus ton storytelling sera fort, plus ton audience créera un lien avec toi et achètera tes pièces. Tout est une question de perception et si ton audience aujourd'hui trouve que tes vêtements sont trop chers, même si elle aime ta marque et qu'elle continue à te suivre, pour passer à l'étape supérieure, il te faudra à la fois... Mettre les avantages et bénéfices de tes pièces en valeur, mais aussi être totalement transparente au niveau de tes prix pour que ton audience comprenne que tu proposes des pièces de qualité, durable, éthique et éco-responsable, ce qui a un coût, bien entendu, et ce qui justifie le prix qui serait un peu élevé selon elle de base. Enfin, n'oublie pas que la mode est un milieu esthétique où l'on valorise le beau, et cela doit se retrouver dans tes visuels. Tu dois vraiment mettre en avant tes pièces pour donner envie à ta cliente idéale d'acheter et de craquer. Si cet épisode t'a plu et qu'il t'a aidé à y voir plus clair sur les raisons pour lesquelles tu as du mal à vendre aujourd'hui, je t'invite à laisser une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de me soutenir gratuitement tout en me faisant énormément plaisir. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode d'éthique et Visible et en attendant, je te souhaite une très belle matinée, après-midi ou soirée. A très vite